0: viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abuelo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde estén. Mi nombre es Gonzalo Portilla, director general de Amigo Abroad, y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro podcast Amigo en el Extranjero. En esta ocasión, dentro de nuestra eh, segunda temporada... Tenemos eh, pues el honor y el gusto de contar con la presencia de Paula Ríos, que es eh, Regional Representative para Latinoamérica de la Universidad de Wealth en Ontario, en Canadá. Y quienes han seguido nuestro podcast a lo largo de, de estas dos temporadas, pues saben que es la primera vez que vamos a tocar eh, a mi querido país de la hoja de maple. Y digo... Querido país, porque tengo muchos amigos en varias provincias, en Quebec, en Ontario, en British Columbia. Entonces, este, para mí la verdad es que es un gusto eh, pues darle la bienvenida a Paula y, y platicar de Canadá como destino de estudios, la provincia de Ontario y también, evidentemente, vamos a estar platicando de la Universidad de Wealth. Eh, bienvenida al programa, Paula.
0: Hola Gonzalo, mucho gusto. Eh, muchas gracias por invitarnos. En realidad, pues bueno, muy contentos de estar acá para hablar de, de Canadá y de la Universidad de Guelph. Eh, como ya lo dijiste, mi nombre es Paula Ríos, soy representante para Latinoamérica de la Universidad. Y bueno, la idea es invitar a los estudiantes de Latinoamérica y pues hasta de otras partes del mundo para que se animen a estudiar en Canadá. Eh, y eh, pues que lleguen también a la Universidad de Wells
1: Sí, excelente, muchísimas gracias, eh, pues eh... Si no se han dado, pues seguro ya se dieron cuenta del acento característico de Paula. Ella nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Ella es eh, bogotana y bueno, pues este, nos da muchísimo gusto tener este tipo de, de enlace también internacional, eh, internacional en, en el programa. Eh, y, y como ustedes ya saben, eh, aunque nosotros somos una oficina, eh, en la ciudad de Monterrey, en México, pues eh, toda la información y las actividades que realizamos eh, en Amigo Abroad están justamente enfocadas a toda nuestra región latinoamericana. Eh, Paula, comentarte que tenemos una importante audiencia, sí, en Colombia, eh, en México, en Estados Unidos. Curiosamente, tenemos también mucha audiencia y en otros países también eh, de la región. Así que, pues a todos ustedes, bienvenidos. Y vamos entonces a comenzar el episodio. Platicando con Paula, eh, pues ustedes ya saben, eh, eh, se trata de conocer eh, de, de primera mano de los representantes y las personas más calificadas eh, sobre la información y los aspectos eh, interesantes e inspiradores de diversos destinos eh, de estudios. En este caso, Canadá, Paula. Puede ser que haya personas en la audiencia que tengan más o menos información, pero ¿por qué alguien... ¿Algún latinoamericano, alguna latinoamericana debería de considerar a Canadá como su destino de estudios? ¿Qué hace tan atractivo y tan particular a Canadá?
0: Eh, bueno, pues digamos que actualmente, sí, así como tú le dijiste, Canadá eh, es muy llamativo para los estudiantes. Primero que todo me gustaría hablar de la cultura canadiense. Eh, la verdad, en Canadá, igual así como tiene su cultura, pues, que caracteriza a los canadienses, son unas personas, digamos, que son honestas, tienen un respeto por las reglas de convivencia, de urbanidad, eso hace que sea un país ordenado, muy tranquilo, seguro para vivir, eh, también son muy abiertos a la inmigración y eso los ha convertido, pues, en un país multicultural. Entonces, son muy amables con, digamos, la gente del exterior, eh, eso pues es muy importante que haga ser pues, un destino cuando la gente quiere, digamos, tiene sus planes de emigrar, tiene sus planes de estudiar, de bueno eh, eso pues me parece una, un punto súper importante eh, digamos también Canadá, así pues es un país muy lindo tiene diferentes, tiene sus estaciones y dependiendo, digamos, el área de Canadá viene siendo más fuerte o más... Eh, o pues no tan fuerte, digamos, de invierno a verano. Eh, en este caso te hablaría yo de la parte de Guelph y de Ontario, que pues Guelph está ubicado en Ontario. Eh, el clima no es tan, digamos, tan extremo, ¿no? Guelph no, nunca va a llegar a un menos 20 grados, se va a mantener como menos 10 grados y la máxima temperatura va a ser un 30 grados. Entonces, digamos que sí, tiene un invierno y un verano, pero no son tan del extremo como otras pues, partes más lejanas. Eso en cuanto pues, a Ontario. Entonces, como país, como gente, eh, la gente pues todo lo hace muy amigable en cuanto al clima. Eh, culturalmente también, pues son multiculturales, ya que tienen bastante inmigración, tiene, pues vas a conocer igual que canadienses, gente de todas partes del mundo, así también es la Universidad de Guelph, tiene un gran porcentaje de inter estudiantes internacionales, eh, y pues tienen, en cuanto a su cultura, también tienen unos festivales, tienen el, el pueblo de Guelph como tal, la ciudad de Guelph como tal, eh, está dentro del top 10 para vivir en Canadá. Eh, es un pueblo mediano, eh, es únicamente a una hora de Toronto, eh, todo el año cuenta con festivales eh, de música, de arte, de comida. De hecho, Guelph en cuanto a comida está ranqueado muy bien en Canadá. Digamos, la Universidad de Guelph ha sido catalogada la número uno en cuanto a comida, igual como el pueblo, eh, como en la ciudad de Guelph. Eh, entonces, todas estas cosas lo hacen muy atractiva. Y ya yéndome a Guelph en específico, siendo... A una hora de Toronto, el costo de vida eh, es relativamente más bajo que vivir en una gran ciudad como Toronto. Entonces eso disminuye muchísimo los costos, lo hace todavía más atractivo. Y así, igual por lo que es muy cercano, a una hora. Entonces puedes tener como de los dos mundos, no tienes un costo de vida tan alto y si sí estás a una hora de Toronto, eh, cuando quieres ir como a la gran ciudad a, a tener una experiencia y disfrutar de una ciudad mucho más
1: grande. Claro, claro, por supuesto, y además, eh, bueno, habrá personas en, el, en la audiencia que eh, seguramente ubican, ¿no? Bueno, Toronto, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con eh, la geografía canadiense, bueno, Canadá ya saben, es el segundo país más grande del del planeta, entonces en, en Norteamérica pues es, es prácticamente imposible no ubicar Canadá, ¿verdad? Eh, si ustedes eh, se fijan en la región de los grandes lagos, que son estos enormes charcos en el mapa en Norteamérica, bueno, seguramente rápidamente van a poder ubicar Toronto, eh, que está al sur de la provincia de, de Ontario, y como bien dice Paula, pues está ahí pegadita a Toronto, este, a una hora la ciudad de Guelph, eh, al sur al sur de Ontario, ¿no? Entonces, pues nos has dado un, un muy buen contexto de, de bueno, el tema del, del clima, que eso preocupa a muchas personas, justamente es, es como esas leyendas urbanas eh, climatológicas de Canadá, en donde hay personas que dicen, es que no, me voy a ir a congelar y he visto imágenes en, la, en las noticias de no sé cuántos eh, metros, centímetros bajo, bajo nieve. Pero bueno, qué bueno que lo aclaras, que eh, en el caso de Wealth, por su ubicación geográfica, no, no sufre de fríos tales como, bueno, en otras provincias o en otras ciudades. Entonces es algo más, más llevadero. A mí me gusta mucho... Eh, tocar justamente el tema que tú empezaste con el tema de, de, de la gente, de los canadienses. Entonces, eh, ya, ya, ya lo dijiste, son personas amables, receptivas. Eh, existe esta tradición eh, pues de inmigración que, que hace que haya prácticamente todas las nacionalidades en, en, en Canadá. Pero, por ejemplo... Eh, Digamos que ahí, en, en esta región, en Ontario y en Guelph, eh, ¿qué más nos podrías decir, por ejemplo, del ambiente, de la gente? ¿Qué experiencia pueden ex esperar estudiantes que, que vayan a, a, a ahí a la Universidad de Guelph, por ejemplo?
0: Sí, digamos, eh, los estudiantes de Latinoamérica que tenemos siempre nos cuentan y han sido, digamos, han tenido una muy buena experiencia en Guelph. Uno es un pueblo... Es una ciudad mediana, entonces es muy amigable, eh, todo en realidad es, es cerca, eh, la gente es muy querida, la gente ayuda mucho, están acostumbrados a ese tema de inmigración, entonces no hay ningún problema. En cuanto a la universidad también, es arranqueada como número 7 en Student Satisfaction en, en Canadá. O sea, tenemos en Canadá, no sé, más de 50 universidades, está arranqueada como número 7. Eh, esto también a la, digamos, pues a la gente de Guelph y también a toda la universidad y el protocolo que tienen con los estudiantes internacionales que les brindan un apoyo 100% desde el día que llegan. Cuando tú llegas tienes una semana de iniciación en la que te muestran todo a la ciudad, en la que te enseñan a abrir una cuenta bancaria, te enseñan a, pues a, a organizar tu celular, te muestran todo el campus, la universidad cuenta con su propio campus, al, al digámoslo, a las afueras de Guelph, pero pues es muy cerca. Eh, entonces te muestran todo el campus, tienes un departamento en donde vas a tener apoyo tanto académico, eh, de bienestar, psicológico, deportivo, todo lo que, pues lo que tiene una universidad y todo el apoyo internacional, vas a contar con él en todo momento entonces digamos que la experiencia que sí han tenido los estudiantes que sabemos que pues es, digamos que es un cambio grande salen de su, de su colegio de su, pues en su país natal y van a otro país es lo que necesitan, ¿no? como un ambiente muy amigable un ambiente que se sientan apoyados y seguramente en la universidad lo van a sentir y eso es lo que todos nuestros estudiantes de Latinoamérica nos han contado y por eso está rankeada como número 7 en Student Satisfaction en, en, en Canadá.
1: Excelente, excelente dato porque como bien dices, bueno, a diferencia, no sé, de Colombia, de México, de otros países de nuestra región, pues son, tenemos cientos o miles de instituciones de educación superior, en el caso de Canadá son muchas menos, pero prácticamente todas con un alto nivel tanto académico como de servicios y si en ese sentido la Universidad de Wells está eh, ranqueada como séptima de todo Canadá en, en términos de esa atención y experiencia que tienen los estudiantes en la universidad, pues definitivamente estamos hablando de, de pues, una muy buena atención, ¿no? de, de, de calidad en, en los servicios y, y en la atención. Entonces, eh, Paula, si, si nos puedes platicar un poquito, por ejemplo, eh, ya mencionabas tú el costo, eh, que es, es menor, el costo de vida, eh, que es menor a vivir en, en Toronto, por ejemplo, o en Vancouver, que son las ciudades eh, pues más caras de, del Canadá. Eh, hay, ¿Qué facilidades hay en, en, en el tema de costos de vida, por ejemplo, de la transportación, la renta de de algún departamento, eh, o, o la universidad, no sé si tenga también residencias propias, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
0: Eh, bueno, en cuanto a los costos de vivir en la ciudad de Wells, como les comenté anteriormente, eh, tiene pues un beneficio que es muy, está muy bien ubicada, muy cerca a Toronto, pero el costo es mucho más bajo que una ciudad principal como lo es Toronto. Entonces, digamos, dependiendo obviamente al estilo de vida de cada estudiante, nosotros hacemos un promedio, eh, en la universidad contamos con nuestras, ustedes cuentan con las residencias, y los estudiantes internacionales tienen obviamente prioridad en esta asignación de residencias, eh, están ubicadas en el mismo campus, y digamos, el costo anual eh, para la residencia en la universidad está entre 6 mil dólares, canadienses a 9 mil dólares canadienses aproximadamente en, por año. Eh, también tenemos eh, mil plan, entonces tú puedes, así como puedes comprar el, eh, la tarjeta del, de, para pagar la comida y hay diferentes planes desde unos económicos, dependiendo del tipo de comida y pues la, la comida que quieras consumir, este lo tenemos entre 4 mil a 6 mil dólares canadienses, es el estimado del año en el costo de alimentación, e igual si no quieres, digamos, eh, comer siempre comida preparada o a la, afuera, tienes en las residencias está la cocina, puedes hacer tu mercado, puedes hacer tus cosas, entonces también depende de, del estilo de vida de cada uno, pero pues aproximadamente en eso, 4 mil a 6 mil dólares canadienses. Y inclu e incluyendo el tuition fee, que es el costo de la universidad como tal, digamos, nosotros calculamos un costo total anual entre 46 mil dólares canadienses y 60 mil dólares canadienses. Como lo dije, obviamente depende de la carrera que tú elijas y depende del estilo de vida que, que quieras llevar, pero esos son nuestros aproximados para. Eh, de costos por año en la universidad y en, pues, eh, para manutención de un año en cuál
1: De acuerdo, de acuerdo. Este, y antes de pasar, digamos, más específicamente a la universidad, los, eh, las áreas de estudio, los programas y obviamente, bueno, este tema de costos de colegiaturas, eh, si hay o no becas, eh, para cerrar esta parte de la experiencia de los estudiantes en Guelph y en esa región de Ontario. Eh, por ejemplo, los estudiantes internacionales suelen viajar, por supuesto, seguro visitan y, y van eh, a Toronto algún fin de semana, etc. Pero, eh, digamos, se presta, Canadá es muy grande, las distancias son muy grandes, pero se presta también para ir y visitar otras regiones de la misma provincia de Ontario o llegar a otras ciudades como Montreal, este, Quebec, ¿se presta, ¿se presta para eso? En, en términos de costos, claro, que tan fácil eh, es poder viajar al interior de Canadá o los estudiantes suelen aprovechar y exprimir la experiencia más en Guelph en y en esa región del sur de, de la provincia de Ontario? Ya,
0: digamos que... Um... También depende de, de cada persona como quiera vivir su experiencia, pero sí, generalmente los estudiantes les gusta, eh, digamos, Toronto obviamente es muy popular, nos dicen que van, si quieren, se si ven conciertos, si quieren pasar el fin de semana, eh, pues a una hora es muy, muy sencillo, pero también pueden utilizar, obviamente, el transporte público de Canadá, pues es muy eficiente, eh, pueden también hacer otros viajes a otras ciudades y si se puede, eh, podrían sacar el tiempo también en los fines de semana, por ejemplo.
1: Ya, ya, sí, sí, este, digo, la pregunta iba eh, enfocada en, en el sentido de pues, tener esa experiencia eh, canadiense más, más eh, amplia, ¿no? conocer más el país u otras regiones, pero sí, claro, es que es, es muy grande Canadá, entonces eh, de repente en tiempos eh, si sí, hay, si alguien toma un bus no este para ir no sé, a Ottawa o a, o a Montreal bueno pues eh, hay que hay que considerar el tiempo que, que, que son los que son los trayectos bueno pues muy bien entonces vamos vamos a pasar eh, a más a detalle con la Universidad de Wells eh, y su oferta académica no para que la audiencia también conozca un poquito más de qué cuáles son esos programas esas áreas de estudio que ofrece la universidad y, este, y quizás por ahí platicamos eh, en particular de alguno de ellos y por supuesto lo que siempre, eh, las preguntas que siempre eh, surgen que son eh, los costos de colegiatura que bien ahorita ya mencionaste un poquito en relación con, con ese costo global anual de, eh, de estudiar en la universidad y el tema de becas, ¿no? ¿Qué oportunidades hay de apoyos o cuáles son las sugerencias también por dónde buscar eh, apoyos financieros para las diversas nacionalidades, porque no siempre, no siempre eh, se presentan las mismas oportunidades para todos los países. No hay veces que sí, en términos latinoamericanos y hay veces que es por país. Pero empecemos entonces por la eh, oferta académica de la Universidad de Welfare. ¿Qué nos puedes platicar de lo que ofrece eh, la universidad a los estudiantes internacionales?
0: Sí, pues bueno, lo, lo primero que me gustaría comentarles es que eh, Guelph es una uni universidad pública y está muy bien rankeada en, en Canadá. El ser una universidad pública, pues saben lo que eso implica, tiene un nivel académico muy muy alto, está rankeada número 18 en Canadá eh, y tiene... La varia, tiene mucha variedad de programas. Digamos que los más fuertes académicamente, eh, por los que más, digamos, eh, se caracteriza, son los programas de ciencias, eh, las ingenierías. Eh, la universidad, pues, es muy bien ranqueada en todos sus programas de ciencias, ingeniería y veterinaria. ¿no? Veterinaria es la número 5 del mundo y número 1 en Canadá. Eh, es, una, pues, por eso eh, repito, es una muy buena universidad académicamente. A, así sea, sus gran fuertes, a ciencias, ingeniería eh, veterinaria, tiene nuevamente otros programas que también son muy buenos académicamente, tiene Bachelor of Arts, donde podemos encontrar eh, escritura, antropología, psicología, bueno, tenemos 86 majors y casi 150 minors, entonces digamos que los estudiantes pueden construir su carrera, por ejemplo, ellos eligen en Bachelor of Arts, pueden elegir Psicología y pueden elegir otro minor dentro de los 150 que tenemos. También tenemos Bachelor of Business, entonces sí hay un gran portafolio de carreras y todas con un muy buen alto nivel
1: dirías que la oferta pues es muy variada, no ingenierías, negocios, veterinaria, que me parece muy, muy interesante eh, y, que, y que destaquen algunos de estos programas. Dices que es, es muy fuerte en ingeniería. ¿Algún programa dentro de, por ejemplo, el área de ingeniería en particular, para que nos demos una idea de cuáles son esas? Eh, bueno, mencionabas el tema de los majors y los minors, pero no sé si, si quieras mencionar algunos ejemplos, eh,
0: Claro. De,
1: de las diferentes eh, facultades.
0: Sí, dentro del Bachelor de Ingeniería tenemos, por ejemplo, Biological Engineer, Biomedical Engineering, Computer Engineer, Environmental Engineer, Mechanical, and Water Resources Engineer. Uh, y también te puedes tenemos una opción que tú te vas a Declare. Eso significa que tú eliges Ingeniería, por ejemplo, Generalmente las ingenierías el primer año, dos años, tienen unas materias muy generales y muy básicas, que es como pues, los cimientos de la carrera. Entonces puedes elegir, te vas a Declare y empiezas tu año de ingeniería y con la ayuda de nuestros tutores puedes elegir en qué te enfocas y elegir tu carrera del segundo año. Eh, dependiendo lo que tú, cómo te sientas, las materias que quieras ver y cómo vayas viendo, construyes ahí tu... Tu, tu carrera y pues puedes elegir en el segundo año ya que ingeniería te decides. También adiciono que, digamos, en este caso que estamos hablando de las ingenierías, todas nuestras ingenierías tienen la experiencia co eh, Les explico qué es co -op. Es prácticamente que tú puedes hacer una práctica en el tercer año de tu carrera. Entonces, tú estudias los dos primeros años. son Todas nuestras carreras son de cuatro años. Entonces, estudias, haces tus dos primeros años y en el tercer año eh, haces una práctica, la, empresa tiene, eh, la universidad está vinculada con muchísimas empresas, entonces tienes un año en el que puedes trabajar en tu carrera, eh, en una empresa, tienes tu salario, eh, ganas muy bien en dólares canadienses, y no tienes que pagar matrículas, tienes que pagar, es un fee muy pequeño, entonces ese año es como una práctica, que te va a ayudar muchísimo a tu hoja de vida. entonces Y después sigues con tus otros dos años. Sería un total de cinco años en Canadá, pero pues teniendo ya un año de una experiencia laboral que te va a sumar muchísimo en tu hoja de vida y te va a dar muchísimo aprendizaje. Y asimismo un ingreso adicional, ¿no? Entonces la mayoría también de nuestros programas, hay unos, unos eh, particulares que no, pero la mayoría de los programas en todos nuestros bachelors tienen, tienen esta opción de co-op. Eh, un ejemplo, digamos, en Bachelor of Commerce, que también es muy popular, tenemos Accounting, Food and Agricultural Business, Government Economics and Management, uh, Management, Marketing Management, Real Estate, Sports and Event Management, que también es muy, últimamente es muy popular. E igual en Bachelor of Commerce puedes ir a Declare y después de tu primer año decides por qué rama del comercio te, te inclinas. Eh, bueno, esos serían algunos ejemplos. Eh, te puedo dar también unos de arts. Arts tiene, es el, el bachelor que tiene más majors y es más variado. Antropología, historia del arte, escritura creativa, eh, psicología, música, historia, geografía. Y lo que pasa también con arts es que tenemos otro bachelor que se llama Bachelor of Arts and Science entonces tú puedes escoger dos majors uno en artes y uno en ciencias y vas a salir con prácticamente es una doble titulación, sales con un major en artes y un major en ciencias eh, que es una opción también pues, muy interesante para estudiantes que quieran hacer eh, una doble titulación y dura lo mismo cuatro años
1: de acuerdo, qué, qué interesante, quisiera retomar este tema eh, que acabas de mencionar de, la, de las prácticas profesionales, es una pregunta eh, muy recurrente, el tema de si los estudiantes pueden trabajar mientras estudian. Mencionabas eh, la práctica dentro del tercer año ¿no? de, de los estudios, pero eh, pues hay personas que pues, preguntan si desde un principio pueden eh, compaginar los estudios y el trabajo, ¿esto, esto se puede? ¿Es algo que, que se pueda realizar mientras estudia en la Universidad de Guadal?
0: Sí, claro. De hecho, muchos y son todos los estudiantes eh, latinoamericanos que tenemos estudian eh, estudian y trabajan. Tienes el tiempo, tienes legalmente 20 horas para trabajar en la semana durante tus estudios y en el verano eh, 40 horas semanales. Eh, la universidad también, digamos que los apoya, tiene un departamento de apoyo internacional que a partir de tu segundo año, o sea cuando terminas el primer año, puedes ir a este departamento, te inscribes y ellos te ayudan a conseguir una, un trabajo dentro de la facultad, dentro de la universidad. Y lo, obviamente la prioridad son los estudiantes internacionales, entonces la universidad misma te ubica dentro del campus para que tengas como un ingreso extra o un trabajo si así lo quieres.
1: De acuerdo. Y oye, y para aquellos chicos, aquellas chicas que, pues mira, no es que nosotros eh, impulsemos la fuga de, de talento y de cerebros de nuestros países, pero bueno, es un hecho que hay muchas personas que consideran eh, pues quedarse y radicar en el país una vez finalizados los estudios. Eh, digamos que en el caso de Canadá, de Ontario y tras realizar los estudios en la Universidad de Guelph, ¿cuáles son esas perspectivas? Este, ¿y, ¿Y cuánto tiempo más se pueden quedar o digamos, ¿qué es lo que sucede o, o pudieran considerar lo, los chicos y, y las chicas que están considerando esa posibilidad?
0: Pues digamos que como, como ya lo hemos dicho Canadá está muy abierto a la inmigración entonces ya si cuando terminas tu tú tu pregrado, eh, si quieres inmigrar, pues ahí ya te toca mirar las posibilidades, si sí se puede conseguir trabajo en Canadá y si sí está abierto en Canadá a contratar obviamente personas, eh, personas inmigrantes en el trabajo, sí, es muy normal. Eh, digamos, también les quiero decir, la Universidad de Cuelve eh, en cuanto a las estadísticas, 90% de los estudiantes encuentran un trabajo en los primeros seis meses después de graduarse. Entonces, obviamente, si tú consigues un trabajo en Canadá, ya se podrían hacer, digamos, los, los, eh, los trámites, los papeles a través del trabajo, como para un proceso de inmigración, que obviamente es un proceso aparte de la universidad, eh, pero Canadá sí está abierto a esas opciones, obviamente, y sí hay muchísima oferta de empleo. Pues muchísima, es, digo, puede quedar un poco más alta que de pronto unos países
1: latinoamericanos Sí, sí, bueno, sí, sí me queda clarísimo. Y en el caso de estudios de posgrado, eh, ahorita mencionamos pues, los bachelors y, y no algunas áreas de estudio. ¿Se repiten las mismas áreas de estudio para el tema de maestrías y, y estudios de posgrado o hay alguna eh, oferta diferente al respecto?
0: Sí, digamos que para posgrado la oferta ya es diferente. Nosotros, como ahorita los representantes que hay en Latinoamérica, digamos, eh, yo como tal, y somos un equipo de tres personas, solamente ofrecemos pregrado en la Universidad de Guelph. Por ahora, eh, digamos que Guelph no tiene representación en Latinoamérica para, para, los, para el posgrado.
1: De acuerdo. Sin embargo... El
0: internacional al pregrado.
1: De, de acuerdo. Pregunta entonces, si hubiera alguien interesado o interesada en, en una maestría, eh, digamos que ahí, ¿no sería a través de ustedes o simplemente en los únicos programas que se ofrecen a estudiantes internacionales son de pregrado?
0: Por ahora son de pregrado. Ya. No está todavía tan abierto el maestrías. Eh, para internacional. La verdad tendría que verificarlo con la universidad. No es tan común. Ahorita la universidad está ofreciendo eh, principalmente pregrado. Entonces estamos simplemente ofreciendo pregrado para Latinoamérica.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, qué, qué bueno que, que lo aclaramos. Entonces, este, eh, si ustedes están terminando sus estudios de nivel... Medio superior, en el caso de México, bueno, pues es el bachillerato o la preparatoria. En, en, me parece que en, en Colombia también bachillerato, ¿no? Se le conoce. Otros países es el nivel secundaria, eh, en el Ecuador, en, en Perú. Eh, pues aquí eh, vale mucho la pena entonces que, que se acerquen, eh, investiguen la oferta académica de la universidad. ¿En dónde podrían ellos revisar de PAPA? Toda la, toda la información. ¿Cuál es el sitio web de la Universidad, Paula?
0: En el sitio, exactamente. En toda la información está en nuestra página de internet. Ya te digo exactamente cómo es el link. Uh, es uowelf.ca uh, www.uofwealth.ca
1: Correcto, correcto. Sí, este, qué, qué bueno que dices el tema de W porque eh, como hay otros países en donde se dice W, eh, yo, yo siempre hago esa aclaración. En México también decimos W, entonces este, pero queda clarísimo. Entonces es www.u de universidad o de of, en inglés de, y luego es wealth. Es GUELPH.ca de Canadá. Ahí van a encontrar sí. entonces la, la información para que la revisen. Y en caso, en caso de que estén interesados o interesadas en un programa de licenciatura, estamos hablando de programas de pregrado en la Universidad de Wells, La buena noticia es que la Universidad de Wells eh, tiene un convenio de colaboración y lleva a cabo sus procesos de admisión a través de la plataforma de Applyboard. Entonces, eh, para aquellos que religiosamente siguen nuestro episodio, nuestros episodios del podcast, eh, pues saben que hace apenas dos episodios tuvimos justamente la eh, charla con, con Carito Pocobi de Applyboard, en donde pues, ella justamente nos explicaba pues, la, las ventajas que tiene el llevar a cabo el proceso de admisión también a través de la plataforma aquí es obviamente recordarles que ese beneficio lo que implica es que de una manera muy práctica, muy autogestionable ustedes van a poder ingresar a la plataforma sin ningún costo ustedes llenan su perfil como si estuvieran descargando una aplicación digamos es, es eh, abrir una cuenta digamos eh, normal y eh, Dentro hay un buscador y ahí ustedes ponen Universidad de Wells y también les va a aparecer la información de la universidad y eh, si nos contactan a nosotros, nosotros les proporcionamos una guía en donde les explicamos ese proceso de admisión a través de Applyboard y les proporcionamos también una liga a través de la cual ustedes pueden ingresar a la plataforma, realizar ese registro y así nosotros desde nuestras oficinas les vamos a poder dar ese seguimiento y ese acompañamiento durante el proceso. Eh, y por supuesto, bueno, a partir del de, de día de hoy estamos también en contacto con, con Paula, este, a través también de la oficina de Apply Board eh, que está aquí en, en México. Y eh, pues si llegaran a tener pues alguna, alguna otra duda, alguna eh, inquietud, pues con mucho gusto nosotros podemos entrar en contacto con Paula y resolvemos... Eh, las dudas que pudieran, que pudieran surgir. Entonces, bueno, pues eh, estamos llegando a la parte final de, del episodio, pero este, creo que hemos hecho pues mención de los principales elementos que ustedes pueden considerar para ir a estudiar en Canadá eh, en la provincia de Ontario y concretamente en la Universidad de Wells eh, no sé si eh, Paula unas palabras finales para cerrar el episodio y este, quizás hacer un resumen del resumen de lo que hemos platicado en estos minutitos
0: eh, bueno de pronto algo un dato muy importante que se nos pasó, se nos, nos falta anotar es el tema de los costos de las matrículas de los tuition fee por año de Guelph y de las becas entonces digamos que con Guelph ofrecemos tres becas, la primera es una beca de entrada eh, para cualquier estudiante dependiendo de sus notas entonces no compites como con otros estudiantes si es una beca eh, de entrada para Latinoamérica y va de 5.500 dólares eh, a 8.500 dólares solamente dependiendo del nivel de tus estudios los requisitos únicamente para entrar a well, son las buenas notas desde noveno a doce o noveno a once, dependiendo del país. Eh, y el examen de inglés. Entonces ya solo basados en tus notas puedes llegar a una de esas becas y esa beca es para el primer año y se extiende los otros tres años a cuatro mil dólares por año. Eh, hay otra beca que la llamamos presidential, son cuarenta y dos mil dólares canadienses divididos en los cuatro años, como 10.500 por año y para esta sí compites con más, pues más estudiantes y tienes que tener igual los requisitos de tus, tus notas y un trabajo como voluntariado o un trabajo adicional que le aporte algo a la comunidad eh, y la otra beca es de 20.000 dólares eh, y es para Latinoamérica únicamente y bueno también basado como dije en tus notas y compites con otros estudiantes de la región eso en cuanto a las becas que ofrecemos.
1: De acuerdo, qué bueno que, qué bueno que lo menciones y qué bueno que no se nos pasó este, hablar de este tema de, de becas. Sí, siempre es, es importante eh, saber los, los números. Es un factor obviamente decisivo ¿no? en, en, esa, en esa toma eh, o en esa lección, no de, de a dónde ir a estudiar. Entonces sí, eh, bueno, qué bueno que lo mencionas. Entonces hay, hay becas, eh, hay distintas becas y en este caso, como mencionas, pues es, es eh, para estudiantes latinoamericanos. Entonces, si en la audiencia alguien, alguien que esté siguiendo el episodio, pues no, repito, no necesariamente tienen que ser de México, de Colombia. Pueden venir de, de otros países de nuestra región. Entonces, eh, pues perfectamente pueden, pueden aplicar eh, y solicitar el, el apoyo de las becas. Siempre va a ser recomendable y, y quizás eh, Paula también antes de que nos despidamos eh, el tema de eh, con cuánta anticipación eh, se sugiere solicitar admisión a la, a la universidad. El, la, los programas normalmente empiezan cada semestre, ¿en qué momento? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación es recomendable solicitar la admisión?
0: Sí, los programas empiezan en otoño, empiezan en septiembre, con, digamos, que finales de agosto para los internacionales. Entonces, e igual. Eh, para el siguiente año, digamos, este año, a partir de septiembre, empezamos a recibir aplicaciones para el otro septiembre, para el otro FOI. Eh, que les recomendamos aplicar lo antes que puedan. Nuestra universidad, digamos que estamos, tratamos de estar en contacto y tratamos de ser muy eficientes con nuestros estudiantes, nuestros aplicantes. Eh, dar una respuesta máximo en ocho semanas y nosotros como representantes siempre los estaremos guiando, actualizando la información, ya sea digamos a través de Applyboard, les eh, fluimos digamos la, la información con ellos, cualquier inquietud que necesiten o el estado de la aplicación, eh, la idea es tener una comunicación constante desde el momento que aplican eh, entonces, por ejemplo si quieres aplicar este septiembre pero te gradúas en diciembre entonces lo que lo que utilizamos son unas notas eh, como pronosticadas, ¿sabes? Tú el último trimestre lo pronosticas, entonces pasas tus notas de noveno, décimo, once y el grado 12 o el grado 11 haces como el colegio también te puede hacer un pronóstico de las notas y ya con eso puedes aplicar a la universidad para hacerlo con mucha anticipación. E igual puedes aplicar hasta el otro año alrededor de marzo, abril ya sería tarde, pero digamos que a veces aceptamos aplicaciones. Eh, y también es recomendable hacerlo antes por el tema de visas. En algunos países la visa canadiense toma bastante tiempo, entonces es mejor hacer todo con tiempo, que si ya tienes tu carta de la universidad, tu oferta, puedas de una vez aplicar la visa, tenerla con tiempo para que alcances llegar a finales de agosto a Canadá para empezar tus estudios.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces... Eh... Para aquellos que, que todavía están investigando, no se han decidido, pero de repente encuentran ese programa con el que soñaron en la Universidad de Wells, eh, pues la recomendación, tomando en consideración que los programas empiezan cada septiembre, eh, pues eh, esperar a que se abra la, la posibilidad, la convocatoria, digamos, este septiembre, y como Paula decía, solamente no pierdan ese deadline de marzo para presentar su solicitud, obviamente como dice Paula entre antes mejor, con la mayor anticipación mejor eh, también por el tema de, de la visa que sí, eso es un punto muy importante tomar en consideración que cada país, eh, cada embajada de Canadá pues tiene diferentes ritmos, no es algo homogéneo para toda la región, entonces, sí, este, hacerlo con la mayor anticipación posible. Entonces, eh, pues eso, eh, tienen, digamos, estos meses, eh, estamos terminando el mes de junio, queda julio, agosto, para que entren, revisen, investiguen, chequen otros temas también de la región, de la ciudad, este, atractivos de la ciudad, y de esa parte de, de Ontario, investiguen también este, qué, qué se puede hacer en Toronto para que ustedes, digamos que se visualicen y se imaginen esa experiencia que nos acaba de, de compartir Paula de estudios y de vida ahí en Wells, para que entonces en septiembre pues ya estén listos, ¿no? Y puedan realizar eh, el proceso el proceso de, de solicitud de admisión. Eh, por supuesto en caso de que estén terminando sus estudios de nivel medio superior en estos meses o en estas próximas fechas, seguramente ya van a poder contar con su certificado de finalización de, de, de la preparatoria, del bachillerato eh, si no es así pues eh, son de esos documentos que también se puede se pueden presentar a partir de um, declarar que está en trámite, ¿no? Y que eso no implique un obstáculo, eh, vamos, que no sea una razón para la que, por la que ustedes no inicien el proceso de, de admisión, eso, a eso me refería. Entonces, este, pues ahí están los tiempos, están obviamente los requisitos. El, el tema del requisito de inglés, este, Paula, ¿qué, qué nivel de inglés se requiere?
0: La verdad, aceptamos mucho, casi todos los, los, los exámenes, tanto el IELTS, el TOEFL, eh, Duolingo, y eh, CAI, eh, creo que se llama el otro. Eh, tenemos tenemos varios exámenes en la página de internet, tenemos ahí toda la información con el puntaje mínimo, porque aceptamos varios, entonces dependiendo del examen está el puntaje mínimo que requiere cada examen.
1: Ah, de acuerdo, eh, es, es cuando, dependi dependiendo del programa del área de estudios, eh, requiere quizás un puntaje diferente. Eh. No,
0: es de hecho el mismo para todos los programas, sino dependiendo ah. del examen que tú tomes. Si es el IELTS ah. el puntaje es... Eh, eh, determinado si es déjame acá si tengo mi link rápido de, um, de los de los puntajes mínimos
1: sí claro y lo, lo que menciona paula es que por ejemplo en el en el, la escala de la este pues estamos hablando de, de tradicionalmente 5 6 7 8 eh, hasta uh -huh. Hasta nueve no, no recuerdo si es el, el IELTS.
0: Eh, mira, digamos en el IELTS tenemos como un eh, overall mínimo de 6.5 y no menor a 6. De acuerdo. Eh, por ejemplo, eh, el CAEL, que es el Canadian Academic English Language Assessment, eh, un mínimo de 70. Por ejemplo, en el TOEFL, mínimo... Um, de 89 y no puede tener los temas, las calificaciones individuales, menos de 21. Mm, esos serían en Duolingo, mínimo 110 en el overall. De acuerdo. Esos serían, bueno, hay otros, está también el Cambridge, aceptamos también el PTE. Pearson, Cast of English.
1: De acuerdo, pero muy bien, ya con esos eh, números que nos acabas de dar, en el caso del IELTS y, y el TOEFL, ya tenemos una referencia de, del nivel. Si ustedes ya realizaron algún examen, pues sabrán en dónde están o qué les faltaría para lograr el, el nivel. Y si no lo han realizado, pues con este timing, eh, digamos esta ventana que todavía tienen eh, de, de tiempo, pues pueden quizás... Eh, tomar algún, algún curso intensivo, presentar en su momento cuando ustedes se sientan mejor preparados el, el examen para que, pues, eh, logren ese puntaje requerido y puedan cumplir con el, con, con los criterios de, de admisión. Pues listo, eh, Paula, muchísimas gracias, este, nos has brindado información eh, relevante, importante sobre el tema de la universidad eh, y también pues hemos platicado de la, de la ciudad de Wells, de, de la región en donde está, la, la, pues la calidez de los, de los canadienses, la apertura que ellos tienen de recibir eh, personas de, de, otros, de otros países, de otras latitudes. Este, es, es, es un hecho, yo sinceramente no conozco a nadie que haya eh, pues ido a Canadá, eh, aunque sea... Eh, por motivos de vacacionales, eh, pero que, que no regresen con una idea eh, muy positiva del país, de, de, lo, de todas las cualidades. Podríamos mencionar todavía más cualidades y, e ir más eh, en específico, pero es un hecho que es un extraordinario eh, destino de estudios y que, bueno, pues eh, en este caso también la Universidad de Guelph se presenta como una muy buena oportunidad eh, para tener pues, una experiencia académica y de vida, muy probablemente eh, muy destacada allá en Canadá. Muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy, Pablo.
0: No, muchas gracias eh, por invitarnos. Solamente les, les quiero decir que pues, se animen, ingresen a la página de internet, revisen todos los programas que tenemos, eh, que estudiar en el exterior sí si se puede, es una oportunidad que hay que... Eh, y va a dar, pues les va a dar una experiencia importantísima, tanto de vida como pues a nivel académico, seguro van a salir muy, muy preparados con un, con un gran futuro por delante.
1: Claro, sí, seguramente. Y bueno, eh, yo simplemente cierro con un pequeño comentario, eh, desde hace poco más de dos años, de hecho justo a, poquito antes del inicio de la pandemia eh, Amigo Abroad estableció un convenio de colaboración con Air Canada, entonces eh, también para aquellos estudiantes de nuestra región que quieran ir a estudiar a Canadá y que quieran volar con Air Canada, pues lo, pueden, lo podrán hacer a través de nosotros con un beneficio, depende obviamente de eh, el, el aeropuerto de origen no, la temporada, eh, son varios, varios variables que entran en juego, pero lo importante que ustedes deben de saber es que además cuentan también con, con amigo y con apoyos adicionales para que sea pues se aligere un poquito el, el costo de todo este movimiento de irse a estudiar a Canadá. Así que los invito a que también estén en contacto con nosotros. Nos pueden escribir a nuestro correo de hola arroba, amigoabroad.com si tienen alguna sugerencia alguna inquietud con respecto al podcast pues también nos pueden escribir a nuestro correo de podcast arroba, nos encantará leer sus dudas, sus sugerencias y bueno pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención los invito a que sigan el, el podcast y los esperamos en un nuevo episodio de Amigo en el Extranjero, que estén muy bien y hasta pronto la internacionalización es la llave para conocer el mundo, así que ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. Escríbanos a podcast.amigoabroad.com, síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com. Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.